0: Professeur, Joyeux, on parle du cancer du sein. Une femme sur huit est touchée. On parle du cancer de l'utérus, des ovaires, des dégâts de la pilule. Est-ce que euh, finalement, être une femme, c'est vivre dangereusement aujourd'hui
1: Oui, si, euh, si on n'est pas écolo. Mais attention, ce n'est pas une écologie au sens politique du terme ou au sens des lapins et, des, et de la verdure. C'est une écologie au sens de l'humain, si vous voulez. Je, je crois que... Je, je passe beaucoup dans les écoles. Je vous donne un exemple. Hein. Vous demandez à une jeune fille de 13-14 ans de vous dessiner un sexe masculin. Je vous le dessine parfaitement. Bon, c'est bien. Non. Demandez-lui demandez de vous dessiner un sexe féminin. C'est Bon, c'est quand même pas normal que, un, sur le plan de l'anatomie, ces jeunes filles ne sachent pas comment c'est organisé, d'une part. Donc moi, je leur dis, ben, l'un est l'inverse de l'autre. Alors vous avez à dessiner l'inverse. Alors vous dites l'inverse, comment je fais Bon. Et deuxièmement, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Bon, c'est génial. Mais si vous, les femmes, vous étiez conscientes de comment il fonctionne votre corps, un, vous éduquerez vos mecs, c'est-à-dire que vous nous mettriez... Attends, je vais t'expliquer comment ça marche. Parce que je, je, je vais vous faire quelques, euh, comment dire, euh, quelques réflexions que, qui sont à la fois amusantes, mais qui ont de la profondeur. Euh, je vais vous donner de, deux exemples. Dans le domaine de l'amour et de la sexualité, euh, où il y a hommes et femmes, eh bien... Euh, je, je vais très, un, un peu caricaturalement le présenter. Les femmes, en général, je les appelle des Michelines. Ça veut dire, on va s'arrêter à toutes les gares. Vous voyez, Micheline. bon. Par contre, les hommes, c'est plutôt du nature TGV. Bon. Comment voulez-vous mettre en harmonie un TGV avec une Micheline Moi, j'ai trouvé la solution. Il faut que ce soit la femme qui prenne la direction du TGV. Auquel cas, elle arrête le TGV à toutes les gares. Vous comprenez bon, Aujourd'hui, on a fait une sexualité qui est organisée de telle façon que les hommes veulent transformer les femmes en TGV, ils n'y arriveront jamais. Ils n'y arriveront jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe Frustration, problème dans le domaine de l'amour et de la sexualité, c'est la cata absolue aujourd'hui. Bon, parce qu'il y a une incompréhension totale. À un point tel, que vous trouvez des femmes qui vont partir entre elles et des mecs qui vont partir entre eux. C'est-à-dire on se fait peur les uns les autres. C'est quoi cette société où on se fait peur les uns les autres C'est quand même formidable pour une femme de pouvoir être aimée, respectée, je dirais, euh, par, par celui qu'elle choisit et, et, pour, et, et dans le sens inverse. Et deuxième chose, vous avez vu le film qui s'appelle « Le Titanic ». À un moment dans « Le Titanic », vous avez la jeune, euh, la jeune fille ou jeune femme qui demande à sa grand-mère « C'est quoi le cœur de la femme ?» Alors elle lui dit « Le cœur de la femme, ma, ma petite chérie, c'est un océan de secrets ». Bon, ok, moi je vous accorde, c'est un océan de secret. Et je réponds, et le cœur de l'homme Alors, euh, écoutez, par, par courtoisie, je vais dire, je vous offre le Pacifique, parce que c'est le plus grand, etc. Et bien, nous, il nous reste l'Atlantique. Bon, et bien, regardez sur une carte du monde la communication entre les deux, les deux océans. C'est le canal de Panama, il y a 17 écluses et en plus elles sont payantes bon, c'est une image tout ça mais on est dans cette société là où aujourd'hui il y a une incompréhension totale et les laboratoires pharmaceutiques qui auraient pu être géniaux pour aider hommes et femmes à mieux se comprendre en, en mettant de l'argent véritablement dans la recherche pour dire aux femmes bah, ben voilà quels sont vos jours de fécondité et quels sont vos jours de non-fécondité et puis après feu vert, feu rouge, feu jaune chaque, chacun fait ce qu'il veut dans son intimité c'était ça qu'il fallait faire, ça vient ça vient, c'est en train de venir, puisque vous avez des moyens qui ne sont pas des moyens mnémotechniques, mais des moyens, je dirais, de la technicité moderne qui permettent aujourd'hui à une femme de pouvoir savoir de façon précise si elle est féconde, si elle n'est pas. Il y a eu un livre à l'époque, c'est ma femme qui l'avait fait remarquer, qui s'appelait « La rouge différence ». Et je le cherche parce que je l'ai prêté et on ne me l'a pas rendu. Ce livre était génial. C'était une femme qui avait tout connu dans la contraception. Les hormones, le stérilet, la totale. Un beau jour, ras -le bol son organisme lui a dit ça suffit. Et elle, 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 elle avait un amant, ou un, peu importe, un, un, un compagnon. Elle lui a expliqué. Et le type, il a trouvé ça génial. Bon, et à ce moment-là, eh bien, ils se sont gérés, je dirais, naturellement, écologiquement. Ça veut dire que c'est possible. Mais ce, ce bouquin, La Rouge Différence, bon voyez, c'est génial comme titre même. Je ne sais plus qui a été l'éditeur, mais je finirai par le retrouver. Mais c'est ça qu'il faut faire passer comme message.
0: Parlez-moi euh, du test d'évaluation gratuit que vous avez créé euh, sur votre site internet pour, oui. connaître, les... Voilà, pour connaître les, les, les risques d'avoir un cancer du sein avec un, un questionnaire. Euh, Racontez-moi comment ça se passe. Et c'est gratuit surtout.
1: Tout à fait, c'est gratuit. Je vais vous dire comment c'est venu. L'idée, c'est que j'ai cherché sur internet comment aider une personne à euh, trouver des conseils de prévention. Parce que les malades les, malades les réclament. Alors pas simplement les femmes, mais aussi les hommes, parce qu'ils ont la trouille du cancer prostatique, cancer de cône, etc. J'ai rien trouvé, sauf des sites de certains collègues parisiens qui étaient payants pour orienter les gens dans la nutrition et disant que des conneries, parce que derrière, vous avez des labos qui sont derrière de, de l'agroalimentaire. Bon, je me suis dit, c'est pas du tout ça que, que les gens cherchent. Alors, j'ai réfléchi avec des collègues, avec des patients, et je me suis dit, ben, à partir de tous les livres que j'ai écrits, Connaissant quand même un certain nombre de causes, je vais construire un questionnaire. Puis j'ai testé ce questionnaire, ça a été du temps. Je l'ai fait d'abord avec une collègue de Bordeaux, le docteur euh, Bérangère Arnal, avec laquelle j'avais écrit un livre qui s'appelle « Comment enrayer l'épidémie des cancers du sein et des récidives ». Bon, Bérangère est une femme, je suis un homme, elle est gynéco, je suis cancérologue, voyez la complémentarité Et puis j'ai fait tester par d'autres personnes, des femmes, etc. Et puis, quand j'ai vu que c'était pratiquement mûr, ben j'ai dit, allez, on le lance. Je l'ai fait mettre donc sur Internet, ça a un certain coût, mais je l'ai pris avec ma, ma, mon argent personnel. Et j'ai dit, je veux que ce soit gratuit. Et quand j'ai vu que ça marchait, que les femmes m'ont dit, pourquoi vous ne mettez pas pour mon mari la prostate Bon, bah, d'accord, on va faire pour l'appareil de la prostate. Donc, pour l'instant, nous en sommes au quatrième location, je vais toutes les faire. Donc, le sein c'est fait, vous allez sur cancer risk. Vous ouvrez, vous allez voir homme-femme, et puis vous avez à peu près 7 à 8 minutes, disons maximum 10 minutes, pour remplir tranquillement votre questionnaire. Quand vous avez rempli le questionnaire pour le cancer du sein, on va vous dire quel est votre risque. Alors, ce n'est pas un risque à 100%, bien évidemment, mais c'est un risque. Et l'autre jour, je vois une femme qui se pointe avec un cancer du sein, elle me montre le questionnaire, elle avait un risque très faible. Ah, je dis, écoutez, il y a un problème là, montrez-moi tout ça, je regarde, je dis mais vous n'avez pas pris d'hormones la pilule, vous l'avez prise ou pas ben oui, je l'ai prise. Mais vous n'avez pas coché Elle avait oublié de cocher. Ah, alors là, j'ai appelé l'informaticien. Le, le, j'ai dit, moi, il faut absolument que, tant que ce n'est pas coché, vous il ne faut pas qu'elle aille à la question suivante. Donc, il y avait une petite, un petit bug, vous voyez Donc, la femme n'avait pas coché. Elle avait oublié, quoi. Elle était passée, la question. Or, elle en avait pris une quantité monumentale. Il y avait toute l'explication, qui, qui fait qu'elle aurait eu un risque important. Vous voyez Bon, donc... Alors, donc j'ai fait euh, le sein, la prostate c'est fait, cancer ORL, autoreno-laryngologique c'est fait, et va sortir normalement la semaine prochaine tous les cancers de la peau. Mais vous voyez la peau, je voulais le sortir l'été dernier, au mois de juin, avant juillet, parce que le, le cancer de la peau c'est le soleil. Bon ben, bah, vous voyez, on est en quoi On est en mars, et c'est toujours pas sorti. Alors ensuite j'ai attaqué le colon, je vais faire colon rectum, je vais faire ovaire, je vais faire utérus, je vais faire poumon, je vais faire tout. Oui. Toutes les localisations cancéreuses, et l'objectif c'est d'aider les gens les gens. Moi, je ne cherche pas à remplir les centres anticancéreux. Imaginez-vous, j'ai calculé récemment que si on réduisait de moitié le nombre des femmes atteintes de cancer du sein dans les centres anticancéreux, on réduirait de moitié les centres anticancéreux français et, et, et les pépettes que ça représente. C'est pratiquement 14 à milliards, 14 à 17 milliards d'euros chaque année. Chaque année, cet argent, on pourrait le mettre dans le tourisme, dans la recherche, dans l'éducation. dans Voilà.
0: Alors quand on a entre 30 et 40 ans, qu'on soit une femme ou un homme, quels sont les points sensibles de notre santé À quoi faut-il être attentif
1: Alors moi je dirais entre 30 et 40 ans, euh, c'est le moment où on commence à acquérir une certaine sagesse. Hein on est sorti de l'adolescence, on a envie de construire un peu sa vie professionnelle, c'est quand même à peu près en cours, sa vie peut-être familiale aussi. Il y a d'abord l'alimentation. Ça, ça me paraît un point clé parce que, euh, au moins, d'une manière générale, les gens mangent en famille au moins une fois par jour, le soir. Le matin, euh, ils font comme ils peuvent et là, il faut les orienter vers des salades. Il va les augmenter vers des fruits frais de saison, si possible vers du bio, de proximité, pas du bio de Chine, pas du bio de... Même si on aime les Chinois, les Turcs ou autres, on est dans une région où il faut aller chercher des produits de proximité. Donc déjà, l'alimentation, se méfier du stress, des addictions, Addiction au tabac, addiction au sucre, addiction euh, euh, à, à tout ce qui peut être, euh, beaucoup de femmes, pas beaucoup, mais j'en vois qui sont addictions au chocolat, parce que j'ai un bouquin sur le chocolat. Mmh. Alors je dis chocolat, si vous le mettez sur la langue, vous aurez une addiction. Pourquoi Parce que vous avez immédiatement le goût. Par contre, si vous le mettez entre la gencive et le goût, vous n'aurez pas d'addiction. Parce qu'entre entre la, la, la gencive et la joue, vous allez avoir votre palais des saveurs qui va être envahi par l'odeur, le goût du chocolat. Parce qu'on le sent aussi quand il est bon. Et à ce moment-là, vous le gardez. Et si vous avez besoin d'une cigarette de plus, vous ne la prenez pas. Parce que vous avez eu justement votre palais des saveurs qui a été envahi par le goût et l'odeur du chocolat. Il faut savoir que nos papilles, par exemple, de la langue, nous les refaisons tous les 10 jours. Vous vous rendez compte Et que les premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson... C'est la perte du goût et de l'odorat. Alors j'ai une de mes nièces qui est neurologue, qui est une fille que j'aime beaucoup et qui est hyper compétente. Alors je lui dis pendant l'été, pendant les vacances, je dis moi Geneviève, les premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson. Alors, elle me dit tu le sais, je lui dis non, moi je suis comme un pauvre chirurgien. Euh, un manuel, toi tu es une intellectuelle. Alors elle me dit ben, c'est la perte du goût et de l'odorat. Je lui dis pourquoi tu ne le dis pas Pourquoi tu ne le dis pas partout sur les radios Les gens ne sont pas idiots. Elle me dit mais parce que sinon on est débordé en consultation. Bon, alors, vous voyez, j'étais en conférence à, entre, à la frontière entre l'Hérault et l'Aude, dans, dans un, un village sympa, où on m'avait fait venir, où il y avait des maisons de retraite qui étaient réunies. Donc, c'était plein de personnes âgées, plus de 65, 70, 80 ans. Bon, les gens étaient là, ils étaient arrivés, qu'est-ce qu'il va nous dire sur l'alimentation Et tous, la trouille, c'est Alzheimer et Parkinson. Je leur ai expliqué tout ça, comment il fallait mieux s'alimenter, comment il fallait manger des fruits, comment il fallait les mastiquer, les goûter, le goût, l'odorat. L'odorat, nous le refaisons tous les trois mois. Les papilles, tous les dix jours. Et le lendemain, lendemain dimanche, la directrice m'appelle pour me remercier. Il faisait beau, elle me dit, vous savez où ils sont tous les vieux Ils sont dans la garrigue à genoux en train de renifler le thym et le romarin. Et ben, je lui ai dit, ça va, ils ont compris. Voyez, ils ont compris. Ils stimulent leur odorat. Voilà. Donc ça, c'est des notions qui sont simples, mais qui devraient passer à la télé, c'est pour ça que moi je me dis, on devrait faire passer des messages comme ça, après les nouvelles de 20h, 20h30, à la place de Darty ou de publicités dont on n'a rien à foutre. Oui.
0: Alors vous préconisez en revanche de freiner les laitages, oui. en quoi est-ce dangereux pour notre alors, santé C'est un
1: sujet aussi qui est un sujet passionnant. Figurez-vous que euh, votre grand-mère, hein, vous, vous êtes jeune, très jeune, donc moi c'était ma mère, votre grand-mère elle faisait bouillir le lait. Pourquoi parce que, un, on ne voulait pas passer à l'enfant la tuberculose bovine, et parce que, deux, on se disait, hein, on a un produit de qualité, la vache ne fait pas bouillir le lait pour son veau, mais nous, c'est les humains, puis on a la crème épaisse, et la crème épaisse, on fait des bonnes choses, on fait des gâteaux, on fait ci, on fait ça. Bon, c'était très bien. Mais depuis à peu près les années, disons, 60-65, le lait a été conservé par l'industrie agroalimentaire sous forme de ultra haute température, ça s'appelle UHT. 24 milliards de litres de lait en France tous les ans. Ces 24 milliards, vous en avez 98% qui passent à ultra haute température pour conservation. C'est génial, pourquoi Ça ne coûte pas très cher. Vous donnez un coup de température à 140 degrés, 135, 3 à 4 secondes. Vous supprimez les germes, mais attention, vous ne supprimez pas ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Il est logique, mais nos mamans ne le savaient pas, de comprendre que dans le lait, il y a des facteurs de croissance pour l'animal auquel il est destiné. La vache, c'est pour son veau. La chèvre, pour son chevreau. La brebis, pour son agneau. La maman, pour son bébé humain. Bien. Dans le lait d'une maman, pour un enfant humain, vous avez sept facteurs neurotrophiques. Sept. On les connaît. On en connaît les formules chimiques. Et je cherche à les connaître au sens de les isoler. Je veux dire, pourquoi Parce que ces sept facteurs neurotrophiques qui sont destinés à construire le cerveau de cet enfant qui, à l'âge de 1 an, il court. Il commence à courir, il commence à parler, il reconnaît les couleurs, il est intelligent parce que ces facteurs neurotrophiques construisent son cerveau système nerveux central et son système nerveux périphérique, il est à droit. Il attrape le verre, il attrape la cuillère, etc. Bien. Par contre, dans le lait de la vache pour son petit qui s'appelle le veau, vous n'avez pas des facteurs pour le cerveau du veau. Il est y a aussi quand est après quand il est né. Par contre, vous avez trois facteurs de croissance qui sont formidablement utiles pour la construction du corps de cet animal. L'animal, qui est le veau, va prendre 365 kilos en une année, un kilo par jour, grâce au lait de sa mère. Mais on ne lui donne plus le lait de sa mère. Il est pour nous. Il est pour nous. Or, les trois facteurs de croissance, on les connaît bien. épidermal growth factor, facteur de croissance de l'épiderme, la peau, la périphérie d'animal. Deuxièmement, vous avez... Insuline growth factor, le facteur de croissance insulinique, ça fait penser pancréas. C'est, si vous voulez, je simplifie le tube digestif, l'intérieur de l'animal. Trois, transforming growth factor, c'est-à-dire ce qui transforme l'animal, ça veut dire les muscles, les tendons, les articulations, le squelette de cet animal. Bien, eh bien, l'animal va se construire. Mais quand nous, humains, nous, nous consommons ces produits-là, mais ils vont me stimuler mes articulations qui n'en l'ont pas besoin ils vont me stimuler ma peau, donc il n'y en a pas besoin. Or, vous avez quatre fois trop de calcium dans le lait de la vache, pour moi, humain. C'est-à-dire que vous avez quatre fois plus de calcium dans le lait de la vache que dans le lait d'une maman pour son bébé. Parce que le bébé, il en a assez. Et, et, et il ne construit pas un squelette de veau. Bon, donc... La publicité de, de l'industrie des produits laitiers est très maligne. Du calcium à fond pour ne pas finir en poussière. D'abord tous, on finirait en poussière, premier point. Deuxièmement, les femmes les plus ostéoporotiques qui manquent de calcium sont celles qui se gavent de produits laitiers toute la journée. On les leur prescrirait par les oreilles, par les trous de nez, même en suppositoire. Tellement il faut en consommer. Il y a des abus un produit laitier par jour suffit, un seul, mais d'un petit animal. Moi, je ne veux pas prendre des facteurs de croissance des grands animaux. Je n'en veux pas.
0: Donc on privilégie plutôt la chèvre, un brebis la
1: brebis. Mais attention, dans la chèvre, il faut être sûr de celui qui vous fabrique votre fromage de chèvre. La bûche, par exemple. Ils vous mettent pure chèvre dessus, vous avez 25% de lait de vache. Vous faites avoir. Il faut prendre les petits, vous savez, je pas, peu importe la marque. Mais les petits, vous coupez en quatre, vous en prenez un quart. Et comme c'est beau vous le gardez en bouche. Vous le mastiquez bien, parce que c'est un peu dur, pâte dure, et vous prenez un petit ballon de vin rouge après ça, ou de vin blanc ou rosé, peu importe, c'est un plaisir. Et quand vous êtes rassasié par le goût, vous ne vous gavez pas. Les, les, vous savez, je dis souvent les fromages des chèvres, qui, des, des vaches qui pleurent et qui rigolent, ou le fromage blanc. Les, les dames vous disent « Ah docteur, moi je prends du fromage blanc à 0%, je me pense, je le vois dans ses fesses ». Ouais. Et, et, et beaucoup de femmes aujourd'hui Ça, il faudrait faire passer le message avec délicatesse bien sûr, mais c'est là que ça se passe, le stockage du sucre lactose se fait sous forme de gras, il faut expliquer ça aux gens comment on transforme le sucre en gras, Eh bien c'est le foie gras qu'est-ce qu'on donne aux oies pour faire du foie gras on donne du maïs, or le maïs ce sont des sucres complexes que le foie consomme et va prendre mais pas consommer pour le brûler, consommer pour le stocker vous voyez, par exemple, les oies, quand elles volent et qu'elles vont faire des kilomètres en cavalant, eh bien, au départ, elles se gavent le foie gras de telle façon à ce qu'elles aient l'énergie pour traverser un océan, pour traverser une mer, pour traverser une grande distance. Mais nous, on n'est pas comme ça. Aujourd'hui, vous trouvez des gens qui ont le foie gras parce qu'ils se gavent de sucre et dans les sucres, lactose des produits laitiers et le pain blanc. Le pain blanc est une absurdité, absurdité. Je prépare un bouquin là-dessus, donc on en reparlera.
0: Ah, avec plaisir, on en reparlera.